0: Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Yo, 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 Ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge an alle da draußen. Cool, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich verspreche euch, es wird sich lohnen, denn... Ich mache die heutige Folge ein bisschen anders, als es sonst immer der Fall war. Ich werde mich nämlich so ein bisschen von diesem festen Rahmen versuchen zu lösen und so ein bisschen mehr frei zu reden, offener zu reden, in so einen guten Schnack einfach zu kommen. Und was für ein Thema würde sich besser eignen, gerade wo wir auch den ersten Mai hatten, Tag der Arbeit, als eben über Arbeit in Zukunft und Beruf zu sprechen? Und ich habe mir natürlich, so wie immer, als Gast jemanden eingeladen und dieser Gast ist in der heutigen Folge Tobi Roswog. Erstmal ein herzliches Hallo an dich, Tobi.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo.
0: Vielen herzlichen Dank auch, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert und äh, bin auf deiner Website gelandet. Die habe ich euch übrigens auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und da steht eine ganze Menge über dich. Da steht so Sachen wie äh, Coach, Speaker... Dozent, Autor, Aktivist, also es ist wirklich eine ganze Palette, die da steht. Und ich finde, es wäre ganz gut, wenn du angesichts dieser vielen Tätigkeiten, die du machst, doch nochmal vielleicht kurz dich selber vorstellst und ein bisschen darüber aufklärst, was genau du eigentlich machst.
1: Na klar, gerne. Also ich heiße Tobi und in vielleicht drei Worten schnacken, schreiben, schabernack. schnack relativ 150 Vorträge im Jahr an Universitäten, Konferenzen, bei Freiwilligendiensten, überall, wo ich so eingeladen werde, unter anderem auch immer mehr die freie Wirtschaft, also so GLS-Bank war jetzt letztens oder auch VW, Daimler, schnackt da also, versucht so das Undenkbare denkbarer werden zu lassen und Impulse der Irritation und der Inspiration zu geben. Das ist so der schnackende Teil. Dann schreibend seit 2018 auf Einladung des Willkomm-Verlags habe ich das Buch After Work, radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit, schreiben dürfen und dort auch veröffentlicht. Und das schabernack Ding ist so ein bisschen auf zwei Ebenen eingeteilt. Einmal so eine direkt widerständige, aktivistische Form. Und weil es aber auch wichtig ist, nicht nur gegen etwas zu sein, nicht nur darüber zu reden, wie es besser sein könnte, gilt es, und das ist der zweite Punkt bei Schabernack, auch andere Dinge ausprobieren, zu experimentieren, andere Selbstverständlichkeiten erfahrbar werden zu lassen. Vielleicht erstmal so viel.
0: Vielleicht magst du ja auch noch mal ein paar Sätze dazu verlieren, wie du jetzt eigentlich genau zu diesem Themenschwerpunkt Arbeit und Beruf gekommen bist. Das ist also hast du dir das bewusst ausgesucht oder war das irgendwie eher ein, ein glücklicher Zufall? So also das würde mich gerade sehr interessieren. Tatsächlich
1: witzigerweise noch mal ganz konkret zum Thema Arbeit so als Headline und Arbeitskritik damit verbunden, kam zufälligerweise im Grunde auf mich. Und zwar als dann der Ökom Verlag 2017 war es, mich anschrieb und meinte, Tobi, wir hätten Lust mit dir ein Buch zu schreiben. Und da wäre doch irgendwie so etwas wie besser leben ohne Arbeit, ohne Konsum, ohne Geld, so wie eine Idee vielleicht. Und dann gemerkt, ja, das wäre eigentlich ein spannender Ansatz, weil es an der Lebensqualität der Menschen natürlich auch anknüpft. Acht Stunden am Tag, wenn wir denn gute BürgerInnen sein sollen und sind, verbringen wir ja mit dieser Lohnarbeit mindestens. Und dementsprechend da mal einen Schwerpunkt draufzusetzen.
0: Okay, cool. Ich finde, thematisch bietet sich an, ähm, einen inhaltlichen Einstieg zu finden, indem ich einmal kurz Reality-Check mache. Der Fall gerade ist nämlich, dass viele Menschen ähm, deutlich Stress verspüren in der Arbeit und vor allem auch Leistungsdruck. Und wir haben auch diesen riesengroßen Punkt ähm, finanzieller und sozialer Ungerechtigkeit. Ne? Also ganz prominentes Beispiel aktuell. Der Care-Sektor, also Pflegebereich, ähm, ist deutlich unterfinanziert. Und wenn wir über soziale Ungerechtigkeiten sprechen, also wer hat eigentlich wie und wo Zugang zum Arbeitsmarkt, in welcher Art und Weise, sehen wir uns auch einfach damit konfrontiert, dass es da große, große Ungleichheiten gibt. Das heißt, da spannt sich dann irgendwie auch wieder dieser Bogen zum Thema Postwachstum ne, und diesem Gedanken, okay, wie erreichen wir denn eigentlich gutes Leben für alle? So, und man kann sich jetzt natürlich fragen, okay, was gibt es denn für Lösungsansätze? Und ein Ansatz ist da der Faktor Zeit. Du hast ähm, eben auch schon gesagt, wenn man... Gut in diesem Staat leben möchte, ist eigentlich Standard 8 Stunden am Tag arbeiten, 40 Stunden Woche. Und es gibt ähm, tatsächlich mittlerweile viele ExpertInnen, die eine 20- bis 30-Stunden-Woche fordern. Und so aus deiner Expertisebene heraus, äh, was spricht denn für dich für so eine 20- bis 30-Stunden-Woche?
1: Äh, kurz und knapp, tatsächlich äh, spricht einiges dafür. Zum einen das Ökologische beispielsweise. Wenn wir uns angucken, dass natürlich dieses immer weiter, schneller, höher wir deutlich haben, auf einem begrenzten Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben. Darüber hinaus eben, sich das deutlich zu machen, dass wir aus vielen Punkten, vor allem auch dem, dass wir wieder mehr Zeit hätten, uns um das wirklich Wesentliche zu kümmern, notwendigerweise eine Arbeitszeitverkürzung brauchen. Alleine auch der faireren Verteilung wegen zum einen, als auch, und jetzt kommt dass wir dann dementsprechend mehr Möglichkeiten haben, uns anders zu organisieren, anders zu engagieren. Das ist im Grunde die Idee.
0: Man könnte natürlich aber auch gegenargumentieren, und das wird tatsächlich auch oft getan, dass wenn die Menschen nur noch 20 bis 30 Stunden in der Woche arbeiten, sie ja auch weniger verdienen. Und das ja insofern ein Problem darstellen könnte am Ende, dass ja die Lebenshaltungskosten dann nicht mehr gedeckt werden können. Ist da was dran aus deiner Perspektive? Ist, ist diese Angst begründet?
1: Ja, also ich möchte den Menschen ihre persönliche Erfahrung oder Angst oder Sorge oder auch ganz klare Perspektive nicht nehmen und nicht absprechen, der Punkt gleichzeitig zu bedenken ist, um überhaupt arbeitsverwertbar zu sein, muss ich mir gewisse Dinge leisten, sozusagen, muss ich arbeitsvermittelbar und fähig sein, in Form von, dass ich dann beispielsweise nicht mehr einen Drahtesel brauchen darf und kann, sondern dann auf einmal beispielsweise sogar ein Auto brauche, um die weitere Strecke zurückzulegen, dass ich dann natürlich auch gewisse Kleidung brauche, damit ich irgendwie als Aushängeschild für die Firma agiere. Also ich versuche immer wieder deutlich zu machen, Arbeit ist eigentlich ein ziemlich teures Unterfangen. Deswegen sich deutlich zu machen einfach, wenn wir da arbeitsunabhängiger werden und uns anders organisieren, gar nicht so viel braucht, dass es darum geht, dass Menschen einfach ähm, natürlich durch die Werbung, die ihnen suggeriert, du brauchst das jetzt, um frei zu sein, um äh, stark zu sein, um schön zu sein, um äh, anerkannt zu sein. Natürlich oft auch einhergeht mit diesem Punkt, dass wir soziale Bedürfnisse, die da sind, nach Anerkennung, nach sinnvollem Tun, nach Orientierung und, 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 mh, oftmals nicht gestellt bekommen in der Art und Weise wie heute unser Leben leben und dann ja, konsumistische materielle Ersatzbefriedigungen versuchen zu organisieren. Ich möchte aber auf keinen Fall äh, in die Arroganz verfallen oder irgendwelchen Menschen, die mit dem dritten prekär bezahlten Job, äh, den sie eh nur eine Stunde oder zwei machen können am Tag, äh, nicht über die Runden kommen zu sagen, nee, mach doch einfach ein bisschen weniger, dann klappt das schon. Deswegen brauchen wir aus meiner Perspektive solidarische Strukturen und Netzwerke. Gleichzeitig würde ich aber immer deutlich auch markieren, ich verdiene kein Geld, ich habe nur zufälligerweise Zugang dazu. Die Idee ist, ein bisschen ähm, demütiger dazu zu werden und zu sagen, hey Leute, es ist einfach ein Zufall, ob du jetzt gerade in eben einer privilegierteren Gegend dieser Welt aufwächst und auch geboren sein darfst und dann vielleicht noch in eine Familie hinein, die zufälligerweise gerade eh schon ordentlich Vorteile hat in dieser Gesellschaft. Da kannst du nicht sagen, ich klopfe mir jetzt eher an die Schulter und sage, wow, wie toll bin ich eigentlich, dass ich da bei VW irgendwie für eine Stunde schnacken 1000 Euro bekomme, das ist mein Geld. Nein, lächerlich. Ich habe zufälligerweise Glück gehabt und das gilt es zu teilen.
0: Ja, wahnsinnig wichtiger Punkt, den du da aufmachst. Ne? Also dieses, sich immer wieder selbst zu fragen, was brauche ich eigentlich in meinem Leben und vor allem auch wie viel, brauche ich und brauche es jetzt wirklich das äh, fünfte Smartphone innerhalb von drei Jahren und brauche es alle zwei Jahre das neue Auto und brauche ich irgendwie äh, ein riesengroßes Haus mit 50 Dekoartikeln in jedem Zimmer ähm, und sich selber auch ganz klar mal skeptisch zu hinterfragen, wie viel wird mir eigentlich, wie du schon sagst, durch Werbung suggeriert, dass ich es brauche, aber ich dann eigentlich feststelle, das macht mich... Long-Term gar nicht glücklich. Ne? Und klar, es ist nicht einfach, sich da so mit sich selbst zu befassen. Es soll auch gar nicht heißen, dass jetzt alle irgendwie ganz asketisch äh, auf fünf Quadratmetern oder so wohnen müssten. Aber es geht um dieses Prinzip des Wenigers dahinter. Trotzdem muss man natürlich sagen, man könnte gegensteuern und ein bisschen Sicherheiten schaffen. Und das ist jetzt auch schon das zweite Thema, indem man im gleichen Zug, indem man Arbeitszeit verringert, eine sozusagen Grundsicherung einführt und häufig in dem Kontext diskutiert wird dann das BGE, das Bedingungslose Grundeinkommen, ähm, um so eine gewisse finanzielle Grundsicherung durch den Staat zu gewährleisten. Deswegen meine Frage an dich, vielleicht können wir es machen wie bei der 20-30-Stunden-Woche, dass wir erstmal vielleicht mit den äh, Vorteilen anfangen, die aus deiner Sicht so ein bedingungsloses Grundeinkommen denn bringen würde.
1: Der großartige Impuls, der davon ausgeht, ist eine Gesellschaft, in der wir nicht mehr arbeiten gehen müssen und stattdessen tätig werden dürfen. Also die Idee, dass wir Existenz von Lohnarbeit entkoppeln, dass wir einfach einen leistungsfreien Selbstwert zugesprochen bekommen und die Möglichkeit damit existieren zu dürfen, uns kreativ zu entfalten und das dann reinzugeben, was wir reingeben können und rauszunehmen, was wir brauchen. Jetzt ist beim bedingungslosen Grundeinkommen für mich tatsächlich eben der größere Herausforderungspunkt, dass es so ein bisschen eine konsumistische Bittstellung ist. Das heißt, erst bekomme ich Geld, 1500 Euro, und dann kann ich davon meine Bedürfnisse stillen. Ich würde stark machen, die Idee eines bedingungslosen Grundauskommens. Sehr vergleichbar, dann doch aber an einer Stelle unterschieden, die nochmal ganz wichtig ist. Und zwar, dass wir sagen, wir möchten den Zugang zu der Bedürfnisdeckung natürlich for free bekommen, unbedingt. Und das ist ganz spannend. Also Zugang zu einem Wohnraum, Zugang zu Lebensmitteln natürlich, Zugang zu der Möglichkeit von A nach B, also das Recht auf Mobilität wahrzunehmen. Beispielsweise, indem ich für einen öffentlichen Nahverkehr, der natürlich zum Nulltarif stattfindet, mich dafür stark mache, dass das funktioniert. Und so kann ich immer mehr meine Lebensbereiche unkommerzieller organisieren und dementsprechend auch da wieder von der Lohnarbeit unabhängiger werden und damit mehr solche sogenannte kommensräume schaffen.
0: Da muss man jetzt, glaube ich, aber auch so fair sein und an der Stelle einmal fragen. Klar, du hast mir jetzt ähm, ein bisschen vom Kontra schon äh, vorweggenommen, dass du sagst, okay, ja, warum machen wir denn schon wieder ein Einkommen, sowas Material, also sowas Finanzielles, warum halt nicht dieses Auskommen? Sehr spannender Grundsatz, wie ich finde. Da können wir gleich, also komme ich gleich nochmal kurz drauf zurück ich möchte aber kurz auch nochmal mal der Kontra-Seite der so ein bisschen ihre Bühne geben und auch vielleicht ein bisschen zynisch auch nachfragen, aber ganz ehrlich, wenn du dir das so vorstellst, wer bezahlt das denn am Ende, beziehungsweise wo, wo soll das Geld dafür herkommen, das alles äh, zu finanzieren?
1: Mhm. Ja, ich versuche es gerne ein bisschen mehr den Widerspruch zu lösen, ist natürlich eine berechtigte Einwand und auch äh, Frage, die dann gestellt wird. Also zum einen die Idee Häuser, denen die drin Wohnen, das heißt tatsächlich, Eigentum aufgeben, überwinden, klar machen, wie kann es eigentlich sein, dass andere Menschen, weil es ihnen zufälligerweise im Eigentum jetzt befindet, Häuser sogar leer stehen lassen können, obwohl wir in Deutschland haben Menschen, 330.000 ungefähr an der Zahl, die keine Obdach haben. Deswegen, es gehört nicht einzelnen Personen und wir wollen damit keinen Profit machen. Fertig. Also auch so deutlich nochmal machen, ne? wie Eigentum überhaupt erst manifestiert wurde. Das sind ja auch genauso wie Arbeit übrigens, auch Geld letztendlich, relativ historische junge Phänomene, das gab es nicht schon immer. Es ist nicht normal, natürlich notwendig, Gott gegeben oder wie auch immer du es dann begründen magst, sondern der Punkt ganz deutlich, es ist ein menschliches Konstrukt, was wir genauso auch wieder auf- und überwinden können. So wie Patriarchat und keine Ahnung was. Das mag am Anfang nicht ganz angenehm sein, das mag am Anfang nicht irgendwie ganz vorstellbar sein, weil wir haben doch jetzt die letzten 500 Jahre anders gelebt. Ja, das stimmt. Das heißt aber nicht, dass wir weiterhin so ungerecht miteinander umgehen müssen. Wir sind so imaginationslos, was wir doch alles Tolles anders organisieren könnten ich lade ein, doch, ich glaube, wir können das und wir werden immer mehr dieser Möglichkeitsfenster öffnen.
0: Ich glaube, mir ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig äh, festzuhalten, dass es natürlich jetzt sehr sehr drastisch erstmal klingt, was du da vorschlägst und jetzt bestimmt viele ZuhörerInnen auch schlucken und denken: oh, alter Schwede, äh, Eigentum überwinden und oh, alles aufgeben, so sorry but not sorry, nicht mit mir, ist irgendwie nicht so meins. Ähm, völlig verständlich an der Stelle möchte ich festhalten, ich glaube, es geht aber darum, sich zu überlegen, es wird ja nicht so sein, dass sich das von heute auf morgen alles ganz drastisch verändert und ihr irgendwie morgen aufwacht und die Welt ist eine völlig andere. Nein, so wird es nicht sein, sondern es wird ja eher über viele, viele, viele kleine Schritte über längeren Zeitraum zu solchen Strukturen kommen und vielleicht könnt ihr euch ja mal überlegen, sowas wie ein kostenloses ÖPNV-Ticket ist ja schon so ein Schritt in die richtige Richtung, wo eben eingeräumt wird, okay, wir geben den Menschen ein Recht auf Mobilität und der Staat beziehungsweise eine Kommune kommt dann eben finanziell dafür auf. Und vielleicht wird es auch irgendwann in ein paar Jahren, wer weiß das schon, für Wohnen ähnlich sein, dass der Staat da viel mehr lenkt und es eben weg von diesen Privatpersonen, auch weg von diesen kapitalistischen Grundsätzen geht, wer weiß das so, aber dafür ist halt die Zukunft die Zukunft und ähm ja, dafür können wir als Gesellschaft auch in Diskurs kommen und darüber sprechen, wie wir das denn äh, eigentlich gestalten wollen. So, äh, das <lacht> das erstmal als Statement dazu. Ich möchte dich an dieser Stelle aber auch nochmal bitten, ob du nicht den ganz generellen Unterschied zwischen Lohnarbeit und Carearbeit herausstellen könntest, weil mir nämlich gerade aufgefallen ist, dass wir jetzt schon sehr viel über diese beiden Begriffe gesprochen haben und eigentlich noch gar nicht geklärt haben, was genau dahinter steht.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht ist da ganz hilfreich, dass wir haben im Grunde kapitalistisch-patriarchale Eisbergmodell, wo ganz klar ist, genau, es gibt eben ein Eisberg. Und dieser Eisberg hat ja, das wissen wir physikalisch, nur einen kleinen Teil der sichtbaren Fläche über der Wasseroberfläche eben. Und darunter befindet sich noch viel mehr. Und wenn wir das übertragen auf unsere eben kapitalistisch-patriarchale Gesellschaft, dann sehen wir eben nur oben die Spitze Lohnarbeit. Und Kapital. Das Kapital will ich jetzt nicht erklären, aber Lohnarbeit, kurz und knapp, dafür, wofür irgendwie wir Geld bekommen im Gegenzug, ganz klar. Und darunter allerdings sehen wir das, worauf eigentlich überhaupt Gesellschaft fußt, Eben gesämtliche Kehrtätigkeiten, also was wir vielleicht ganz klassisch auch nennen, würden, so Haushalt sich kümmern um junge und alte Menschen, all das, was im Privaten in Anführungsstrichen gemacht wird, wird unsichtbar gemacht in unserer Gesellschaft. Das sich deutlich zu machen, ganz, ganz wichtig ist.
0: Es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft klassischerweise äh, weiblich gelesenen Personen eben diese Tätigkeiten wie Haushalt, Kindererziehung, Pflege und ähnliches zukommen. Deswegen ist, glaube ich, diese Diskussion um care auch äh, immer eine sehr geschlechtsspezifische Diskussion, oder? Ja,
1: unbedingt. Also es ist auch eine unglaubliche genaue Gerechtigkeitsfrage, was äh, die, die diversen Geschlechter angeht, auch durch diese Art und Weise, wie wir Rollenaufteilung machen.
0: Ja, ich glaube, auch da tut es einfach gut, ähm, nochmal offen zu diskutieren. Und auch wenn man dann eben diese äh, 20-30-Stunden-Woche bis hätte, bietet das natürlich auch für äh, Eltern viel mehr Spielraum, sich die Arbeit irgendwie untereinander besser aufzuteilen. Ne? Dass dann auch mal irgendwie der Papa zu Hause sein kann ähm, und dann wieder die Mama oder beide Mamas oder beide Papas. Oder äh, gibt ja auch Familien mit mehr als zwei Eltern. Also ich, ich glaube, das würde schon eine gute Grundlage bieten. Das ist auch eine gute Überleitung jetzt zu, zu meiner nächsten Frage, denn care ist ja nicht nur das, was im Haus geschieht oder um, um das Haus herum, sondern wird mittlerweile auch synonym für den Care-Sektor, also den beruflichen äh, Sektor verwendet. Und darunter fallen dann eben ähm, alle Pflegeberufe. Ähm, und ich möchte dich jetzt gerne fragen, wie wird der Care-Sektor deiner Meinung nach in Zukunft denn gestaltet sein? Und auf der anderen Seite auch, welche Sektoren gibt es vielleicht aus deiner Perspektive, die in Zukunft auch wegfallen könnten?
1: Also der ganze Care-Sektor darf gestärkt werden. Das merken wir jetzt auch durch die Corona-Krise, durch die Pandemie. Sich ganz deutlich zu machen, hey, also jetzt wurde in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart und kriegen jetzt die Quittung dafür. Das heißt ganz klar, stärken des sogenannten Care-Sektors in verschiedensten Richtungen. Als auch, ich möchte gar nicht objektiv angeblich sagen, wer jetzt böse und gut ist, sondern dass Menschen selber darüber nachdenken, dass wir anfangen, auch gerne darüber zu streiten. Es ist ganz spannend, sich deutlich zu machen, was alles wegfallen könnte, alleine ökologisch auch müsste, der ganze Rüstungssektor, würde ich sagen, warum eigentlich sich so ein Apparat aufbauen? Absurd auch, wenn wir uns angucken, ein Parkplatz sind ungefähr 12 Quadratmeter. Ein Kind in Berlin hat durchschnittlich 0,6 Quadratmeter im Grunde mehr oder weniger eingezäunte Spielplatzfläche. Da denke ich mir doch, in welcher Welt leben wir da eigentlich? Kurz und knapp, die Frage doch zu stellen wäre, welche Aufgaben braucht es in
0: einer freien Gesellschaft noch? Das bezieht sich ja auf Unternehmen auch genauso. Ne? Wer sagt denn, dass äh, ein Unternehmen für immer dazu verdammt ist, dasselbe Produkt zu produzieren oder dieselbe Dienstleistung zu erbringen? Ne? Ich meine, wir haben das gesehen in Corona. Wie viele Destillerien gab es da, die auf einmal Desinfektionsmittel hergestellt haben? Ne? Oder auch Nokia, äh, Handyhersteller, die haben angefangen mit Gummistiefeln ursprünglich und haben einen kompletten Shift gemacht ne, von Gummistiefeln auf Mobiltelefone. Also es, ist, es zeigt ja auch, es ist möglich, dass sich Unternehmen verändern, flexibel und mit der Zeit gehen.
1: Ganz genau, und das ist wichtig. Und also ich meine, diese mehr oder weniger Ingenieurinnenleistung der VW-Leute oder auch BW, Daimler, wie auch immer, die haben ja auch was drauf. Und warum sollen die das in äh, unnütze, ineffiziente Individualverkehrsmobilität eben stecken, diesen ganzen Hirnschmalz, sondern beispielsweise in eben, wie wir gut Schienenverkehr ausbauen, wie wir gut dies und das machen. Und das ist ja auch notwendig. Von daher, also es gibt genug zu tun. So ist es ja nicht.
0: Ja, absolut. Und den letzten Denkanstoß, den ich geben möchte, auch, weil er wieder mal so gut zur aktuellen Corona-Situation passt. Ich weiß, einigen hängt es vielleicht zu so den Ohren raus, aber man muss auch einfach sagen, gerade was Arbeit äh, angeht, hat Corona doch auch einiges verändert. Und ExpertInnen sind sich auch sicher, dass es das, äh, langfristig äh, Folgen haben wird. Und deswegen möchte ich jetzt mal als letztes darüber sprechen, wie wir in Zukunft arbeiten. Stichwort Homeoffice, Stichwort flexible Arbeitszeiten, dass wir uns fragen, muss es denn sein, dass ich irgendwie morgens erstmal anderthalb Stunden zur Arbeit pendel und dann nachmittags anderthalb wieder zurück? Ähm, oder kann das nicht doch vielleicht ähm, durch teilweise das Recht auf Homeoffice möglicherweise ersetzt werden? Das Gleiche gilt irgendwie für Dienstreisen. Und deswegen, genau, würde mich an dieser Stelle deine Perspektive darauf interessieren.
1: Den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist auf jeden Fall deutlich wichtig. Kurze Wege. Das heißt gar nicht nur Homeoffice für irgendwas, was anderthalb Stunden vielleicht entfernt ist, sondern auch wieder eben in Stadtteile, in auch Dörfer, die Dinge, die zur Grundversorgung wichtig sind, etablieren und nicht alles so zentralistisch irgendwie nur in Großstädte ermöglichen und dann noch da in irgendwelchen Konsumtempeln alles akkumuliert zu finden, sondern eben wieder viel mehr kleinere Strukturen zu haben an der Stelle, damit eben damit auch kurze Wege sind, und ich nicht eben angewiesen bin auf eine anderthalb Stunden, ähm, ja, letztendlich dann auch Autofahrt, weil die Zuganbindung noch zu schlecht ist. Also auch da brauchen wir eben eine ganz andere Infrastruktur, die ausgebaut wird.
0: Du hast natürlich recht. Diese kurzen Wege bezieht sich nicht nur nicht nur auf Homeoffice, ähm, sondern auch natürlich auf viele andere Sachen der Versorgung. Und ich nehme dem jetzt einfach mal, dass du schon da ein Pro siehst oder ein Pluspunkt angesichts der Zeit würde ich dich äh, tatsächlich jetzt aber mh, einfach noch mal kurz ins kalte Wasser werfen. Weil natürlich auch klar ist, ne, diese ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben, die fallen nicht einfach so morgen vom Himmel, sondern da muss man aktiv was für tun. Entweder tun die Menschen selbst etwas dafür oder ähm, die Politik wird tätig. Und deswegen äh, meine Bitte an dich gerade, hau doch vielleicht einfach mal so ein paar Statements raus, was ich deiner Meinung nach irgendwie tun muss und was ich vielleicht auch einfach tun kann, sowohl politisch als auch vielleicht auf nicht politischer Ebene.
1: Zum einen eben, dass ich äh, nee höchst politisch finde, wenn wir eben auf der Straße Druck machen, beispielsweise, in den Wäldern Druck machen, wo auch immer, weil dann auch erst die Parlamente mit ihren Parteien irgendwie handlungsfähig sind. Die werden ja nicht von alleine darauf kommen. Das ist einfach in demokratisch gewählten Regierungen so, dass sie dann irgendwelche emanzipatorischen Ideen auf einmal umsetzen, fast schon diktatorisch, sondern immer nur in ihrem WählerInnenpotenzial Dinge organisieren können. Das heißt, wir dürfen den Wind machen und die können dann von mir aus ihre äh, Segel sozusagen ihre Fahnen rein stellen in den Wind, um dann äh, sich gut behütet der einen oder anderen Idee anzunähern. Was ganz entscheidend aus meiner Perspektive ist, ist der gesamte Bildungssektor, dass wir den umzubauen haben und da unter anderem ja, weil es Ländersache ist, auch auf kleinerer und nicht ganz nur bundesweiter Ebene einiges möglich wäre. Kurz und knapp, der Bildungssektor ja erstmal dienlich tatsächlich ist, dieser gesamten Verwertungslogik inhärent letztendlich Arbeitskräfte von morgen zu schulen. Also letztendlich nichts anderes, als die Zurichtung auf den Arbeitsmarkt zu realisieren, auch durch Notengebung beispielsweise, Konkurrenzkampf ja schon sehr stark und früh geprägt wird. Darüber hinaus auch deutlich machen, was für Subventionen gebe ich denn am Ende des Tages. Und wenn wir uns angucken, wie auch in Corona-Zeiten passiert, dass Subventionen bekommt ein Unternehmen, was mit der ruinösesten Art und Weise der Fortbewegung, und zwar des Fliegens unterwegs ist, Lufthansa an der Stelle, Milliarden Rettungsschirm letztendlich, dann am Ende des Jahres sagt, naja, aber jetzt werden wir mal ein paar zigtausend Leute sozusagen auf die Straße setzen, also da ganz andere Schalthebel bedienen. Ich meine, wir reden lange schon über irgendwelche Prämien für Leute, hatten wir ja vorhin schon angesprochen, die im Gesundheitssektor unterwegs sind, durch die letzten Jahrzehnte kaputt gespart, auch echt an ihrer Grenze bis Überforderung natürlich sind. Und dann wird erzählt, naja, wir machen jetzt irgendwie 500 Euro, vielleicht auch 1000, naja, aber irgendwie eine Prämie. Dann aber nur die, die wirklich ganz viel mit Covid-Patienten unterwegs waren und und und. Also, wie absurd wir uns da einem bürokratischen Ding aufheilen und am Ende aber nichts tun. Und das finde ich äh, eine Frechheit seitens der Politik und das einzufordern und klar auch zu manifestieren. Darüber hinaus ist der Punkt eben auch Fabriken, denen drin arbeiten und nicht irgendwelchen AktionärInnen, die dann damit irgendwie am Ende eine fette Rendite, wie jetzt in Teil Daimler, fette Leiharbeits- Subventionen bekommen und 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 am Ende aber letztendlich Summen ausbezahlt an ihre GroßaktionärInnen, wo du auch den Kopf fasst und denkst, wie kann das
0: sein? Okay, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Also, du hast jetzt gesagt, ne einmal nach wie vor immer noch Druck auf der Straße ausüben, ne, zeigen, hey, wir finden nicht okay, wie es gerade läuft, zeigen, es geht anders. Ähm, dann hast du gesagt, Bildungssystem umbauen, stimme ich dir 100 Prozent zu, haben wir auch in der Bildungsfolge drüber gesprochen. Dann äh, Subventionen anders verteilen, also das Verkehrssektor da eher subventionieren, auch da kann ich gut mitgehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und am Ende, was ich da jetzt so ein bisschen rausgehört habe, ne, auch Gewerkschaften, stärken so und ähm, so ein bisschen wegkommen von, diesen, von diesem Aktionärs-Business, was auch ehrlich gesagt eine riesengroße Bubble ist, wo ja eh davon ausgegangen wird, dass in Zukunft äh, da eventuell mal die ein oder andere Blase platzen wird. Auch das äh, Thema Finanzen, riesengroßes Thema. Vielleicht mache ich da auch mal eine Podcast-Folge zu, weiß ich noch nicht, muss ich mir noch mal überlegen. Anyway, die eine Frage und von der möchte ich auch nicht ablassen, die ich am Ende des Podcasts immer stelle, ähm, sag mir doch gerne mal und auch den ZuhörerInnen, was Zukunftsmut für dich eigentlich persönlich bedeutet. Danke
1: dir herzlichst. Für mich bedeutet es im Grunde, Mut zu haben, Zukunft zu gestalten, mit größter Freude proaktiv sich als gestalterisches Subjekt zu verstehen, loszulegen. Das ist aber nicht alleine, nicht einsam, sondern gemeinsam, im Kollektiv, bandenbildend, weil dann auch tatsächlich der Mut sehr viel stärker werden kann, als für sich alleine da irgendwie rumzuhocken.
0: Ja, dieses Stichwort von zusammen was machen, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich meine, wir beide sind gerade ein gutes Beispiel. Ne? Wir haben uns auch jetzt zusammen gehockt. Fand ich total schön. Ich hoffe, dir geht es da ähnlich eh von meiner Seite aus auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Voll schön. Danke dir von Herzen.
0: Wow. Oh, das freut mich zu hören. Ja, einfach total toll. Wir beide können jetzt noch off-topic gerne ein bisschen quatschen, bevor ich jetzt die Aufnahme beende. Aber von allen, die gerade zuhören, würde ich mich an dieser Stelle tatsächlich erstmal verabschieden verabschieden. Genau, in diesem Sinne, bis nächstes Mal und macht's gut. <lacht> ciao, ciao. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice. Dann abonniere doch einfach diesen Podcast, empfehle uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.